0: 지금 여러분께서는 Heart and Soul 복음 방송 주한의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주한의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 Let's Read the Bible, 하나님께쓰는 편지 Dear God, 복음을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워나가는 스토리타임이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible 함께하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다 여러분 빵을 만들어 보셨나요? 빵을 만들 때는 누룩을 사용합니다 빵을 부풀리게 하기 위해서지요 누룩은 밀이나 찐콩 종류를 굵게 갈아 반죽하여 덩이를 만들어 띄워서 곰팡이를 번식시켜 만든 것입니다 이 누룩은 빵만을 부풀리는 게 아닙니다. 술도 만들지요. 성경에도 누룩은 자주 등장합니다. 대부분 성경에서 누룩은 죄를 상징합니다. 갈라디아서 5장 9절은 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지는 것을 예로 들며 거짓 교사들의 가르침을 주의하라 하십니다. 구약시대 이스라엘 사람들은 6월절이 다가오면 일주일 전부터 집안의 누룩을 제거합니다. 그리고 6월절이 시작되면 누룩이 들어 있지 않는 무교병을 일주일 동안 먹지요. 거룩하신 하나님의 구원의 날에 누룩이 있는 것을 용납하지 않는 의미입니다. 누룩이 죄를 상징하는 것은 아마도 두 가지 이유에서일 것으로 보입니다. 첫째는 누룩이 곰팡이이기 때문일 것이고, 두 번째는 누룩은 물질의 원 모습을 변화시켜 원 모습보다 크게 보이게 하기 때문일 것입니다. 거짓된 모습이라고 할수 있겠지요. 때때로 누룩을 많이 넣은 빵은 커다란 빵처럼 보이게도 됩니다. 하지만 그 속에는 공기밖에 들은 것이 없지요. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 16장 6절에 예수님은 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라고 하십니다. 바리새인들과 사두개인들은 하나님의 말씀을 잘 지키는 것처럼 보였습니다. 하지만 예수님은 그들의 그런 모습이 하나님을 사랑해서 하는 것이 아니라 자신들의 의롭다함을 자랑하려 하는 것을 아셨습니다. 하지만 어느 누구도 율법을 지킴으로 의롭게 될 수는 없습니다. 우리 모두에게는 죄의 속성이 있기 때문이지요. 하지만 바리새인들과 사두개인들은 자신들의 죄성을 숨기고 자신들의 행위를 크게 부풀려 마치 자신들이 의인인 것처럼 보이기를 즐겨했습니다. 바로 그렇기에 예수님은 그들의 누룩을 주의하라고 하신 것입니다. 속은 비어있고 행위만 부풀린 모습을 말입니다. 우리는 어떨까요? 혹시 우리의 신앙에는 누룩이 들어와 부풀어진 것은 없을까요? 내가 교회에서 이런저런 봉사를 하고 예배를 드리고 하는 것들이 혹시 겉으로만 크게 보이고 실제로는 아무것도 없는 모습은 아닐까요? 그렇다면 큰일입니다. 그런 신앙은 헛된 신앙이기 때문이지요. 우리는 겉모습이 아닌 속모습이 단단해야 합니다. 겉으로만 큰 것이 아니라 속도 꽉차 있어야지요. 그리고 그 속은 예수님과의 관계입니다 예수님과의 친밀한 관계 속에서 나오는 행동은 누룩이 없습니다 그러나 예수님과 관계 없이 나오는 행동은 누룩으로 부풀려진 행동입니다 여러분 각자의 신앙을 점검해 보시기 바라며 오늘 이 시간 마치겠습니다
2: 주와 함께 나 죽었으니 구주와 함께 나 살았도다 영광의 그날에 이르도록 언제나 주만 바라 생명 주신 하늘 영광의 그날에 이르도록 언제나 주만 바라봅니다 맘속에 시험을 받을 심이 있을 때에 죽겠어 그 때도 같이 하사 언제나 때도 같이 하사 언제나 나를 생각하시네 언제나 주는 날 사랑하사 언제나 새생
0: 우리 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear g 로 이어드립니다.
3: 사랑하는 예수님 오늘 교회 학교 수련회를 마치고 집으로 돌아와 이렇게 기쁜 마음으로 하나님께 편지를 쓰네요. 3일 동안 있었던 수련회는 삶으로 은혜롭고 즐거웠어요. 《데니엘, 바빌론, Faith by Choice》라는 주제로 다니엘을 배웠는데요. 저는 어느새 다니엘의 팬이 되어 버린 것 같아요. 다니엘 정말 멋진 선지자이자 리더였어요. 다니엘이 이렇게 훌륭한 사람이었는지 전에는 몰랐는데요. 이번 수련회를 통해 확실히 알았어요. 첫째 날 선생님께서는 다니엘서 1장 8절에 말씀을 전해주셨어요. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하니라 바벨론 포로로 잡혀간 다니엘과 그의 세 친구 사드락 메사 아베 느고는 왕을 섬기기 위한 훈련을 3년 동안 받게 되었는데요. 그들은 우상 숭배에 사용된 음식인 왕의 음식과 포도주를 먹지 않고 대신 채소만을 먹기로 마음을 먹었어요. 다른 사람들은 좋은 음식, 기름진 음식을 먹는 동안 다니엘과 친구들은 그런 음식을 거절하고 채소만 먹었지요. 하지만 다니엘과 세 친구는 왕의 음식을 먹은 다른 소년들보다도 더 아름답고 윤택하게 되었다는 것이 정말 신기했어요 다니엘과 친구들이 하나님의 자녀로서 하나님의 영광을 위해 기도하면서 먹지 말아야 할 것을 피하고 자신들을 더럽히지 않았다는 것을 보며 저도 배워야 할 부분이라고 생각했어요 수영회때 선생님은 먹고 싶어도 하나님이 싫어하시니까 먹지 않고 참은 그 마음을 하나님이 더 기뻐하신 것이라고 하셨어요 정말 그런가요 하나님? 하나님은 그 마음의 중심을 보시는 하나님이 맞으시네요 저도 제가 하고 싶은 일을 하기보다 하나님을 기쁘게 시 하기로 마음을 먹었습니다 예수님 수련회 중에 있었던 연극시간 보셨지요? 다니엘서 3장 18절 말씀 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 이 말씀을 주제로 연극을 했던 팀이 풀무불에 들어가는 연기를 할 때는 정말 감동적이었어요 죽음을 절대 두려워하지 않는 용기는 어디서 나오는 걸까요? 참으로 놀라워요. 특히 하나님이 맹렬히 가는 풀무불 가운데에서도 능히 건져내실 수 있는 분임을 믿으면서도 하나님께서 비록 그렇게 하지 아니하실지라도 자신들은 금신상에게는 절하지 않겠다는 고백을 보여 정말 도전 받았어요. 저도 그런 믿음을 가지고 싶어요. 저희 팀은 사자 굴 속에 던져진 다니엘 주제로 연극을 준비했었는데요. 제가 다니엘 역을 맡았던 거 예수님도 보셨지요. 사실 연기는 저보다 배고픈 사자들을 연기하는 다른 친구들이 훨씬 더 잘했어요. 그런데 그렇게 배고픈 사자들의 입을 하나님께서 천사를 보내어 막아주신 것을 보며 하나님의 보호하심을 다시 한번 느꼈어요. 저도 어떤 상황에서도 보호하시는 하나님을 믿고 살아갈게요. 도와주세요. 예수님, 저의 장래 희망이 무엇인지 아시지요? 맞아요. 바로 국무총리가 되는 거예요. 다니엘처럼 말이에요. 저는 대통령보다 총리가 더 좋아요. 다니엘처럼 총리가 되어 왕을 옆에서 잘 돕는 자가 되고 사람들을 잘 리드하는 자가 되고 싶어요. 그래서 우상을 버리고 하나님을 잘 섬기는 나라를 만들고 싶어요. 저도 다니엘처럼 하루 세 번씩 하나님을 향해 무릎을 꿇고 기도하며 하나님께 감사하는 사람이 되고 싶어요. 예수님 3일 동안 수련을 은혜롭게 건강하게 잘 보내고 오게 해주셔서 감사합니다. 오늘 밤 꿈속에서 다니엘을 만나고 싶네요. 그럼 예수님 다음에 또 편지를 쓸 때까지 안녕히 계세요.
0: 서울 복음 방송은 아직 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들을 위해 일본어와 스페니쉬로 복음을 전하려 합니다. 어둠 속에서 빛을 찾지 못하는 그들에게 참 빛이신 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 사역에 번역으로 동참하실 분들은 하트앤 서울 복음 방송 전화 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 그서 그리스도의 복음 시간입니다.
4: 애청자 여러분 안녕하십니까? 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 우리는 지난 주 유월절과 유월절 어린양이 가지고 있는 특징에 대해서 나누었습니다. 오늘은 예수님이 유월절 어린양이 것을 증명하는 사실을 살펴보겠습니다. 먼저 출애굽기. 12장 46절의 말씀을 읽어보겠습니다. 한 집에서 먹되 그 고기를 조금도 집 밖으로 내지 말고 뼈도 꺾지 말지며 이번에는 민숙이 9장 12절 말씀을 읽어보겠습니다. 아침까지 그것을 조금도 남겨두지 말며 그 뼈를 하나도 꺾지 말아서 유월절 모든 율례대로 지킬 것이니라 두 말씀 모두 뼈를 꺾지 말라고 하시는 말씀입니다. 뼈가 꺾이지 않은 어린 양. 이 부분이 예수님과 어떤 연관이 있다고 생각되십니까? 예수님은 십자가형을 받고 죽임을 당하셨습니다. 이 십자가형을 진행할 때 다리를 부러뜨린다고 합니다. 기억하십니까? 예수님이 십자가에 달리셨을 때그 양옆에 함께 달린 강도들이 있었습니다. 그때 군인들은 함께 양쪽에 달린 강도들의 다리뼈를 꺾었지만 예수님은 이미 죽으셨기에 꺾지 않았지요 이것은 유월절 어린 양의 고기를 먹을 때그 뼈를 꺾어서는 안 되는 것과 함께 시0편 34편 19절과 20절의 말씀이 이루어진 것을 의미합니다 시0편 34편의 말씀을 읽어드리겠습니다 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는 도다 그의 모든 뼈를 보호하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 아니하도다 이 외에도 예수님이 6월절 어린 양이신 것을 증명하는 사실은 많습니다 죽음의 신을 피하기 위해 어린 양의 피를 문 좌우와 문방 위에 바르는 것을 상상해 보겠습니다 이렇게 피를 바르면 십자가 모양으로 예수님께서 십자가에 피 흘리신 것과 같은 모양입니다 그리고 그 피로 인해 죽음이 넘어가는 것처럼 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 인해 죽음을 피해 영생을 얻는 것, 이 모든 것들이 예수님께서 바로 하나님의 어린 양이신 것을 말씀하시고 계시는 것입니다. 단순히 상징적인 의미만이 아니라 실제로 어린 양으로 제물이 되셨다는 말씀입니다. 그분이 실제로 제물이 되어서 그 살이 찢기고 피가 흘려지고 그 몸이 우리에게 생명을 주는 양식이 된 것입니다. 흠도 없고 점도 없는 그 어린 양의 피가 흘려짐으로 인해 우리의 죄로 인해 원래의 상태에서 마이너스된 것이 플러스가 되었습니다 그분의 피 흘심으로 인해 죄가 사여졌고 하 그분의 죽으심으로 인해 죄의 권세가 심판을 받았고 그분의 부활하심으로 인해 사망이 생명으로 옮겨졌습니다 예수님께서 6월절 어린 양이 되시기 위해 생명의 떡이 되시기 위해 이미 개혁되어 져 있었던 것이고 또 필요한 것이었다는 것을 말씀을 통해 확인할 수 있습니다 어느 것 하나 의미 없이 하지 않으시는 하나님의 경륜을 다시 보게 됩니다. 성경은 하나님께서 자기 백성을 구원하시기 원하심을 말씀해 주시고 그 구원의 계획을 얼마나 철저하게 준비하셨고 성경 안에서 그 구원의 약속을 시작부터 끝까지 이루어 가시는지를 보여주시는 책입니다. 우리가 정말 구원에 대해 영원한 생명에 대해 깨닫고 알게 된다면 우리는 그 증거로 성경을 더욱 가까이 하게 될 것이라 믿습니다. 이번 한 주간도 성경 말씀을 통해 주님의 구원의 계획을 더욱 깊이 알아가는 저와 여러분 되기를 소망하며 그리스도의 복음 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 사람은 누구나 그가 사귀는 친구의 영향을 받기 마련이지요 그것이 좋은 것이든 나쁜 것이든 가까이 하는 친구의 영향을 받습니다 오늘 스토리는 주인공 제이슨이 올바르지 못한 친구를 사귀었을 때 일어난 일들에 관한 내용인데요 자녀들과 함께 스토리를 들으신 후 성경에서는 악한 친구에 관하여 어떤 말씀을 하시는지 상고하여 보는 시간이 되시길 바랍니다 먼저 오늘 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다 제목은 Wrong Friend입니다 오늘의 주인공 제이스는 동네에 새로 이사를 온 팀과 인사를 하게 되고 둘은 이런저런 대화를 나누며 친한 친구 사이가 됩니다. 팀은 군인 아버지를 둔 덕분에 세계 곳곳을 돌아다니며 여러 학교를 다녀보았지만 단한 곳도 좋았던 적이 없었다고 말합니다. 그런 팀에게 제이스는 자신의 학교는 아주 좋을 것이라고 위로해 주지요. 두 사람은 학교에서도 같은 반에 배정이 되어 더욱 많은 시간을 함께 보내며 더욱 친한 사이가 되었습니다. 그러던 어느 날 팀이 학교를 결석하게 되고 학교를 마치고 집으로 돌아가는 길에 제이슨은 우연히 집앞 마당에서 팀을 발견합니다. 팀은 아침에 늦잠을 자서 학교에 가지 못했다고 이야기하지요. 그리고는 엄마가 다음 날 자신이 아파서 결석한 것이라고 전화를 하면 되기 때문에 학교를 하루 정도 빠진 것이 별일 아니라는 듯 이야기합니다 팀의 말을 들은 제이슨은 놀라며 그것은 거짓말이 아니냐고 되묻지요 팀은 제이슨의 말에 콧방귀를 끼며 오늘 있었던 역사 시간의 시험 문제가 무엇이었는지 가르쳐달라고 말합니다 제이슨은 그것은 부정행위라고 말하며 알려줄 수 없다고 하지만 팀의 야유에 못 이겨 결국 알려주고 맙니다. 며칠 뒤 팀은 제이슨에게 주일날 아침에 놀이동산에 놀러가자고 하지만 제이슨은 교회에 가야 하기 때문에 갈수 없다고 말하지요. 그러한 제이슨에게 팀은 비꼬며 놀려대기 시작했습니다. 그리고 제이슨의 부모님은 언젠가부터 제이슨의 행동이 많이 달라진 것을 느끼게 됩니다. 예를 들면 갑자기 학교에 가기 싫다고 투정을 부린다거나 교회에도 가지 않으려 하는 등의 행동들이었지요. 그리고 제이슨의 그러한 태도의 변화는 친구 팀의 영향이 크다고 생각하시고는 팀과 더 이상 너무 많은 시간을 보내지 말도록 조언하십니다. 얼마 뒤 방학을 맞이한 제이슨은 가족과 2주간 여행을 떠날 준비를 하고 엄마는 강아지를 그동안 맡아 돌보아 줄 곳을 찾아보기 시작하십니다. 제이슨은 팀의 집에 강아지를 맡기자고 이야기하고 엄마는 크게 내켜 하시지는 않으셨지만 결국 제이슨의 말에 따르기로 합니다. 2주가 지나고 제이슨의 가족은 여행에서 돌아왔습니다. 그리고 제이슨은 여행에서 돌아오자마자 팀의 집으로 가 강아지를 데리고 오지요. 그런데 강아지가 이전과는 다르게 온몸을 긁어대며 무척 괴로워했습니다. 가족들은 강아지를 자세히 들여다보고는 팀이 키우는 강아지로부터 벼룩을 올아온 것을 알게 됩니다. 강아지를 데려온 후 짐을 마저 집안으로 옮기기 시작한 제이슨은 발을 헛디드며 넘어지게 되는데요. 이때 제이슨은 자신도 모르게 심한 말을 내뱉었습니다. 제이슨의 말을 들은 부모님은 깜짝 놀라시며 아무래도 팀에게 그동안 아주 나쁜 영향을 많이 받은 것 같다고 말씀하십니다. 아빠는 고린도전서 15장 33절에서 속지 말라 악한 동무들은 선한 행실을 더럽히나니 라고 기록되어 있듯이 죄는 옮을 수 있는 병과 같은 것이라고 설명해 주십니다. 나쁜 영향을 주는 사람들과 많은 시간을 보내게 되면 어쩔 수 없이 말투와 생각을 닮아가게 된다고 이야기해 주시지요. 제이슨도 자신의 변화를 인정하며 앞으로는 조심하겠다고 다짐합니다. 제이슨의 가족은 팀의 가족을 위해서도 늘 기도하자고 이야기하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으신 후 스토리타임 계속 이어가겠습니다.
6: 말씀을 묵상함이 내 영혼에 심이 좋은 아이가 여호와여 주의 말씀을 묵상함이 내게 힘이라
5: 제이슨은 새로 이사 온 팀이라는 친구를 사귀면서 자신도 모르는 사이 팀의 옳지 못한 언행을 닮아가게 되었지요. 제이슨의 강아지가 팀의 강아지한테서 벼룩을 옮아온 것과 마찬가지로 제이슨은 팀한테서 나쁜 영향을 받은 것이지요. 올바르지 못한 친구로부터 받는 나쁜 영향은 우리의 영적인 부분에까지 미치는 것이기에 성경은 악한 친구를 멀리하라고 단호히 말씀하십니다 고린도전서 15장 33절에서는 속지 말라 악한 동무들은 선한 행실을 더럽히나니 라고 말씀하시며 잠원 22장 24절과 25절에서는 노를 품는 자와 사귀지 말며 울분한 자와 동행하지 말지니 그의 행위를 본받아 내 영혼을 올무에 빠뜨릴까 두려움이니라 라고 말씀하십니다 악한 친구들을 사귀지 말아야 하는 이유는 그들이 우리의 선한 행실을 더럽히기 때문이며 그들과 사귀면서 그들의 행위를 배워 우리의 영혼이 올무에 빠질 수 있기 때문입니다. 하나님과 멀어져 악한 길을 따르게 될수 있기 때문이라는 것이지요. 성경에는 악한 자를 가까이 사귀다가 결국 그 악한 길을 따르게 된 사람의 이야기가 나옵니다. 바로 역대하 17장과 18장에 나오는 여우사밧의 이야기인데요. 남유다의 왕이었던 여우사밧은 하나님을 구하고 하나님의 계명을 행하는 경건한 사람이었습니다. 하나님은 그러한 여우사밧을 통해 남유다를 경고하고 강대하게 하셨고 여우사밧은부귀와 영광을 떨치게 되었지요. 그러나 여우사밧은 북이스라엘의 왕 아합과 사돈관계를 맺으며 그와 가까이 지내게 됩니다. 잘 아시는 대로 아합과 그의 아내 이세벨은 바알과 아세라를 섬기며 하나님을 믿는 사람들을 대적했던 자들이었지요여우사밧은 아합이 길라 라못을 치기 위한 전쟁에 동참하게 되는데 이것은 하나님께서 원치 않으셨던 전쟁이었습니다. 미가야 선지자가 분명히 이러한 하나님의 뜻을 전했지만 어찌 된 일인지 여우사밭은 아합을 따라 전쟁에 나갑니다. 이 전쟁에서 여우사밭은 죽을 뻔하였지만 하나님의 도우심으로 목숨을 건지게 되었지요. 하나님을 구하고 그 계명을 행하던 여우사밭이었지만 그가 악한 자를 사귀고 가까이 하였을 때에 하나님의 경고에도 불구하고 그 악한 길을 따라가는 모습이 참 어이없고 안타깝습니다. 아무리 경건한 자라 할지라도 악한 자를 가까이 하며 그와 함께 할 때에 하나님의 말씀을 무시하고 그 악한 길을 따르게 될 수도 있다는 것을 보여주는 사건이지요. 악한 자와 사귀지 말라는 말씀은 하나님을 모르는 자들에게 다가가지도 말고 전도도 하지 말라는 의미가 아닙니다. 악한 습성과 행위를 버리지 않고 자신만 행할 뿐 아니라 다른 사람들도 행하게 하려 하는 자들과 가까이 하지 말라는 것이지요. 오늘 스토리에서 팀이 끊임없이 제이슨의 올바른 행동을 야유하고 비꼬며 자신과 함께 행동하자고 했던 것처럼 말이지요. 자녀들에게 팀과 같은 친구로 인해 곤란했던 적은 없었는지 물어봐주세요. 오늘 살펴본 성경구절과 여호사밭 왕의 이야기를 자녀들에게 들려주시고 왜 악한 자와 사귀지 말아야 하는지 가르쳐 주시기 바랍니다. 잠언의첫 부분인 1장 8절에서는 내 아들아, 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라 하시며 아들에게 권고하는 말씀이 나오는데요. 부모의 훈계를 경청하라는 이 말씀 후에 바로 10절에서 내 아들아 악한 자가 너를 꾀일지라도 따르지 말라 라고 말씀하십니다 잠원에서 아비가 아들에게 권고함 같이 육신의 부모로서 우리는 자녀들에게 악한 자를 따르지 말라고 권고해야 할 것입니다 우리의 하늘 아버지이신 하나님께서 우리에게 악한 자를 따르지 말라고 권고하신 것처럼 말이지요 하나님께서 성경을 통해 우리를 가르쳐 주시고 주의 길로 인도해 주신 것처럼 우리도 자녀들에게 성경을 가르치며 말씀으로 권고하게 소망합니다. 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오고 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: We